1: Viernes 16 de febrero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Vaya semanita, semana intensa desde luego, semana agitada y complicada para el Sporting. Desde la vertiente extradeportiva, ayer con un último intento, parece que último, o penúltimo intento del Sporting de convencer al Ayuntamiento para que firme, que firme... El acuerdo con la FIFA, la aceptación de las condiciones de FIFA para seguir en la carrera por el Mundial, queda una semana de momento sin éxito, porque hay una doble interpretación. Unos consideran que el acuerdo casi es papel mojado, que no obliga a nada, y sin embargo, pues las fuentes municipales entienden que... Sí que puede ser vinculante y que si no hay un plan de financiación no se puede arriesgar las cuentas de la ciudad. Bueno, enseguida vamos a estar con ese asunto, pero también complicada en lo deportivo y venimos de una gran victoria importantísima frente al Oviedo en el derby, por fin cinco años después, pero ahora toca seguir adelante. Dejar atrás el derby porque con eso no vale y hay que seguir ganando muchos partidos de aquí a final de liga para conseguir lo que el Sporting se ha propuesto, que es subir a primera. Y el primer partido es Valladolid y el Sporting llega en cuadro, pero en cuadro absoluto. Eh, ocho bajas tiene el Sporting, un tercio de la plantilla de baja, casi todos por lesiones para afrontar el partido de mañana tan importante y bueno y tan complicado por la entidad del rival, aunque no esté en un buen momento el Valladolid. Lo último, hace tan solo un par de minutos conocíamos el diagnóstico definitivo de Cristian Rivera. Tiene una fisura, fisura trabecular del cóndilo femoral medial de la pierna izquierda. O sea, va algo más allá de un golpe, es una fisura. Veremos, hoy decía Ramírez que esperaba que fuera en torno a un mes la baja de Cristian Rivera, pero evidentemente... Bueno, pues es un contratiempo serio. También se ha confirmado hoy lesión de Cali Izquierdoz, que tiene una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Y Mario González, que lo suyo es menos grave, pero que tampoco va a estar disponible y se resiente de la falta de actividad y de tanto tiempo parado, decía hoy el entrenador del Sporting que es una molestia típica de pretemporada, porque claro, casi está haciendo una pretemporada. Bueno, esperemos que se ponga a tono pronto, porque va a ser necesario. Y por ahora, para el partido de mañana, pues son necesarios los que están, que estén a su mejor nivel, con pocos recambios y con muchas ausencias. Además, bajas en todas las líneas, porque falta Yáñez en la portería, porque en la defensa falta el Cali... Sí que es verdad que vuelve Guillermo Rosas y vuelve Cote. En medio campo falta Cristian Rivera y falta Zarfino. Y en la delantera falta Campuzano y falta Mario y falta para la banda Gaspar por sanción. Bueno, un montón de problemas para afrontar un partido en el que en todo caso hay que reponerse y hay que seguir porque lo que no vale es haber ganado el derby y ya está, ya hemos cumplido. No, lo advertía Cote esta semana y, e insistía sobre ello el entrenador Miguel Ángel Ramírez.
2: No nos puede pasar. Es que el objetivo del Sporting esta temporada no es ganar el, el Derby. Eh, tenemos muy claro que queremos ganar mañana, que es muy difícil porque le está costando a todo el mundo ganar dos partidos seguidos, entonces tenemos que poner toda nuestra energía para estar presentes, para, para estar conectados sabiendo la importancia del partido mañana, que hay que ganarlo.
1: Llega el Valladolid, es un rival potente que no está en un gran momento, pero que tiene potencial para muchas cosas. Eh, hoy hablaba Miguel Ángel Ramírez, ayer lo hacía Pez Solano, el entrenador del Valladolid, y al técnico del Sporting parece que no le ha hecho mucha gracia el análisis futbolístico que hace su colega del otro banquillo. Y la verdad es que hoy ha respondido contundentemente a ese análisis futbolístico. Contundente para lo templado que suele ser Ramírez, la verdad es que manteniendo las formas, pero ha sido duro en su respuesta. ¿eh?
2: Un equipo de primera división, con un presupuesto de primera división, que entiendo que tendrían que estar primeros, y no lo están. Entonces, pues el Sporting con, con todo eso va por delante en la clasificación, va cuarto, con un presupuesto de segunda división. Y mañana vamos a, con nuestras armas a hacerlo lo, lo mejor posible y a competir contra eh, contra el equipo que está eh, repito, que un equipo de primera división recién descendido, que tendría que estar eh, pues eso, luchando por el ascenso directo, que no esté entiendo el, el grado de frustración que pueda haber y que y que se preocupen por el Sporting, a mí me encanta bueno, un sudamericano eso también ¿no? eh, Y me encanta el Sudamérica eso. Yo, yo viví allí, ya sé cómo se vive con la intensidad con la que se vive y, y cómo se habla para que para intentar eh, ganar los partidos también fuera del campo. Y me encanta el sudamericano en ese sentido.
1: Potente el recado de Ramírez. ¿eh? ¿Qué fue lo que dijo Pez Solano ayer? Bueno, pues hizo varias referencias al partido del Sporting, pero especialmente parece que lo que no le ha gustado a Ramírez... Son estas
3: reflexiones. Ellos sabemos que vienen bien por ese último juego que ganaron, este, pero también sabemos que en las últimas diez fechas ganaron dos. Eh, entonces no es tan, todo tan lindo lo del rival y todo tan feo lo nuestro. Eh, ellos eh, son un equipo que sufren muchas oportunidades de gol en contra. Es eh, un equipo que no generan tanto XG a favor. Digamos, tienen sus debilidades, ¿sí?, entonces no pensar que nosotros estamos en el peor momento y ellos están en el mejor momento. No, ellos están anímicamente muy bien porque ganaron el Clásico, pero saber que somos un equipo y ellos también lo saben, que le podemos hacer mucho daño si salimos y hacemos lo que tenemos que hacer.
1: Bueno, tampoco es que sea un ataque frontal. Hay cosas a las que se puede discrepar eh, y cosas que no pueden no gustar. Normalmente todo entrenador lo que hace es destacar las virtudes del otro equipo no, son muy buenos, muy peligrosos, ojo con ellos no han ganado igual a nadie, en toda la... pero cuidado que tienen ahí y tal y cual bueno, pues Solano ha dicho, tiene debilidades y, y algunas cosas se puede estar de acuerdo Concede el Sporting mucho, bueno, pues últimamente más, pero normalmente no y a Ramírez, bueno, muchas gracias no le ha hecho de todas formas ha dicho que le va a saludar y que además que le admira y le respeta y que aparte del cuerpo técnico de Pez en el Valladolid, trabajó con él en, en su experiencia en Sudamérica o sea que los conoce también personalmente pero bueno, habrá que ver cómo es el saludo mañana porque algo de tensión hay ahí que no vaya más eh, en un partido que además es de alto riesgo con lo cual hoy es el último día para sacar entradas mañana cierran las taquillas del Molinón. De ese famoso Molinón que no sabemos lo que va a pasar. Bueno, tiene toda la pinta de que no va a ser escenario del Mundial. Ayer reunión eh, de urgencia entre el Sporting. Acudía David Guerra para reunirse con el concejal de urbanismo y portavoz del gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, para intentar convencerles de que firmen, de que el ayuntamiento firme eh, las condiciones... Que impone la FIFA, como parece que van a hacer el resto de ciudades candidatas. En esa reunión de ayer participó algún experto para explicar al ayuntamiento que no es vinculante, que no compromete a nada firmar ese acuerdo. Lectura que no comparten desde el consistorio. Entienden que sí puede haber compromisos que se adquieran al firmar un acuerdo que no sería papel mojado. Y claro, recuerdan desde el Sporting o desde el grupo Orlegi que si la semana que viene, el 23 de febrero, no está firmado, Gijón se cae de la carrera por el Mundial. En, y parece el asunto muy enquistado, salvo en esta semana un giro contundente, por ejemplo, con la presentación por parte de Orlegi, debería ser, de un plan de financiación de las obras y de todo lo demás. En otras ciudades también han trascendido últimamente y hay, bueno, revuelo en cierta medida, en algunas de ellas, con las exigencias de la FIFA, aunque todas parece que van a firmar Parece que todas. Pero, por ejemplo, la prensa vasca eh, llama la atención especialmente la posibilidad de que se pueda cambiar de nombre a San Mamés, porque la FIFA se queda con esa potestad, que durante el evento se le pueda cambiar de nombre al estadio. Y también en Zaragoza, en el Heraldo, se hacen eco de esos requisitos y de las cifras. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, hacía referencia a su postura, la del Ayuntamiento de Zaragoza. Recordemos, es la cuarta ciudad de España por población. Eh, hace unos meses superaba Sevilla y a cómo ellos sí lo ven factible y hacía referencia también al caso de Gijón. Las exigencias eh, son
4: las mismas para todas las ciudades del mundo que acogen un mundial y, y son las mismas que se han ido actualizando pues, recientemente y que ya conocíamos. Es verdad que Gijón eh, no sabe cómo abordar el proyecto del estadio y ha valorado que en su ciudad el impacto sería eh, creo que en torno a 50 millones de euros, pero no es el impacto que nosotros estimamos y por lo tanto nosotros creemos que un proyecto que deja en la ciudad 350 millones de euros según los estudios de impacto económico eh, es fundamental que no pase de largo y que la ciudad de Zaragoza invierta eh, para que ese, ese impacto se quede en nuestra ciudad. Y por lo tanto ya le digo que esas estimaciones de Gijón no son las que nosotros tenemos y que los requerimientos de la FIFA pues son los mismos para cualquier ciudad del mundo que quiera eh, ser sede del Mundial 2030 y Zaragoza como la cuarta ciudad de España pues no se va a quedar fuera de ser la ciudad eh, sede del Mundial 30, simplemente pues porque hay unos requerimientos que no pudiésemos cumplir. Yo creo que los zaragozanos, los 700.000 zaragozanos que viven en Zaragoza, se merecen también poder acoger este Mundial, eh, igual que en cualquier otra ciudad de tamaño similar.
1: Son las explicaciones de la alcaldesa de Zaragoza, haciendo referencia también al caso de Gijón. Bueno, creo que hay una cosa en la que patina, porque no es que Gijón entienda que el retorno va a ser de 50 millones es que directamente, y esto es un fallo no sé de quién, seguramente de todas las partes ese estudio se está haciendo ahora el retorno que tendría, no se ha hecho y se tendría que haber hecho, que llevamos un año hablando de esto, para exponer es que el beneficio que va a quedar en la región va a ser este y como eso no se ha hecho, porque parece que nadie se ha preocupado, o nadie ha tenido tiempo ¿no? pero ni el ayuntamiento, ni el principado ni Orlegui, ni la... nadie lo ha hecho, entonces a lo que se refieren son los 50 millones que deberían poner el ayuntamiento que exige la FIFA, además del seguro y además de todo eso. Bueno, hay opiniones para todos los gustos y ahora vamos a escuchar algunas. Gijón es evidentemente la mejor ciudad del mundo, no hay debate, no hay discusión, es la mejor ciudad para vivir, es la mejor ciudad para visitar, o sea, lo es, no hay debate. Es la que más queremos, evidentemente. Pero llegados a este punto, hay que plantearse una pregunta casi retórica y que cada uno llegue a donde llegue. Seguramente, Podemos analizar la gestión, y claro, de gestionar se encargan los políticos de diferentes colores a nivel municipal, a nivel regional y a nivel estatal, y si son los que toman decisiones o dejan de tomarlas. En una ciudad que desde hace 15 años lo tienes todo a medias, todos los proyectos llevan 15 años empantanados en, en esta ciudad y en esta región casi, pero la ciudad no, no digamos... El Muro, Naval Gijón, la estación de tren, la de autobuses, la área del Piles, eh, Tabacalera, eh, todo se va a desbloquear, pero nunca se acaba de desbloquear. En este momento Gijón puede competir con, veamos cuáles son las sedes que van para adelante, Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Valencia ya veremos si llega, Las Palmas de Gran Canaria, las ciudades medianas como Gijón... ...no se han sumado a esta carrera... ...ciudades de población similar... ...Valladolid... ...Santander... ...Pamplona... ...León... ...bueno, similar... Sí la Coruña... ...Vigo... ...con el factor gallego... ...y algunas como Alicante o Palma de Mallorca... ...con lo que mueven... ...no se han metido tampoco en esta guerra... Eh, ...todos deseamos que venga el Mundial a Gijón... ...pero... ...¿se puede? Orlegui cree que sí... ...y están convencidos de que Asturias puede... Los demás no han debido de creerlo prácticamente en ningún momento. Opiniones hay mayoritariamente. Todos queremos el Mundial. ¿Cómo no lo vamos a querer? Joder, poner Gijón en el escaparate y a nivel profesional y personal, pero por lo mal que se ha gestionado, seguramente, digo yo, para no haber sacado adelante prácticamente nada en los últimos 20 años definitivo para la ciudad, nos plantamos en este punto cuando decimos es que no tenemos el estadio, ni el aeropuerto, ni las comunicaciones, ni las plazas hoteleras, ni la estación. Hay que hacerlo todo de aquí a cinco años. Otras ciudades ya tienen bastante, porque se ha gestionado como se ha gestionado. Eh, opiniones, hay muchas. Vamos a escuchar algunas de las que nos han llegado a nuestro WhatsApp.
5: Es que no ponéis el foco donde hay que ponerlo. Las críticas, porque son algo grupo Orlevi, por habernos dado la posibilidad de entrar en un mundial, que aquí nadie sabía que eso ni siquiera iba a pasar. Porque qué de venir aquí a ganar dinero? Es una empresa. Hay empresas que vienen a no ganar dinero porque se critica y se pone el foco en el Grupo Orlegi y no se pone el foco en el ayuntamiento que no ha descolgado ni un teléfono para buscar cualquier otra iniciativa y cualquier otra propuesta diferente a la del Grupo Orlegui en el Molinón porque son libres de hacerlo porque el estadio es municipal y tendrían que haber pedido a otras empresas proyectos. El Grupo Orlegi trae el suyo. Puede ser válido ese o puede ser válido otro. Y luego el Ayuntamiento de Gijón es el que tiene que buscar la financiación. Y si no hay financiación y hay que poner el 100% de dinero público, ¿hay un, un plan de posterior de, de retorno de inversión? ¿Alguien lo ha hecho en el Ayuntamiento? Se han puesto a trabajar, han echado 12 o 13 horas diarias por el bien de la ciudad. El presidente del Principado de Asturias, que tiene miedo de darle un mundial a Gijón y claro, no darle algo a Oviedo. Entiendo que por ahí van las tintas de las medias tintas también del Principado de Asturias de no apostar decididamente por un proyecto así.
0: La verdad que quedo perplejo escuchando algunas cosas. Soy esportinguista desde hace más de... Socio desde hace más de 25 años. Eh, soy accionista. Creo que, bueno, eh, con esto puedo resumir eh, el esportinguismo el que puedo demostrar. Eh, pero ante todo soy Gijones y me parece increíble... Que haya gente que todavía se esté rasgando las vestiduras porque el ayuntamiento de Gijón y el Principado no quiera dar 50 millones a la FIFA más todo lo que viene de detrás que no son 50 millones un dato que quiero decir la ampliación del hospital de Caboñes va a costar 53 millones de euros dónde va a parar hombre es mejor el, eh, dárselo a la FIFA pero lo que más me sorprende todavía es que hay alguno que todavía tenga que escudarse en, lo que, en que la FIFA demuestre la decadencia de esta ciudad y esta región. El que no se dio cuenta hasta ahora es porque no quiere o porque le interesaba no querer. Venga, va. Buenas tardes.
6: El Mundial no le queda grande ni a Asturias ni a Gijón. El Mundial le queda grande a, a la clase política que tenemos. Para montar chiringuitos y metrotrenes y no sé qué historia de la yingua en la que se querían gastar 200 millones de euros el año pasado, para eso no hay ningún problema. Ahora, para poner una ciudad en el mapa con buenas infraestructuras y de verdad apostar por el turismo y, y eventos eh, potentes, para eso... Para eso son todo trabas. Se les ve el plumero, señores políticos.
1: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871. Es una pena, ¿eh? Es una pena perder esta oportunidad. Y ojalá todavía se pueda salvar y sea viable y sea factible y estemos preparados para hacerlo y se pueda hacer todo en tiempo y forma. Es una pena. Eh, y hay oportunidades que no se pueden desaprovechar. Y la tiene el Telecable Hockey Club este fin de semana, esta noche a las 11. Hora Española, transmitido en directo por TPA, el partido de semifinales de la Copa Intercontinental contra el Aberastain. Son aquí las 3 y 37, si no me equivoco, 11 y 37 de la mañana en San Juan. Director deportivo del Telecable Hockey Club, Fernando Sierra. Hola Fernando, buenos días para ti. <tose> Sí, buenos días aquí.
6: Buenas, buenas tardes para todos vosotros.
1: ¿Cómo estamos? A unas horas del partido. ¿Cómo están los ánimos ahí en el hotel de concentración?
6: Bueno, pues muy bien. Ahora por todo lo alto, ¿no? Pues, eh, acaban de estar haciendo alguna activación en las jugadoras. Eh, luego iremos a comer. Eh, bueno, la, la sesión de, de vídeo última. Y, y ya para allá, ¿no? Luego a la, a la batalla. Mm,
1: ahora empieza. <ríe> con muchas ganas. Sí, sí, con claro,
6: con cara, muchos días aquí. Y, y ahora ya lo que tenemos es ganas de estar en la pista, de jugar y a poder ser, de estar el domingo en la final.
1: Viaje complicado porque últimamente no os toca un viaje plácido. ¿eh? Hombre, se sabía que era largo, pero encima creo que hubo un desvío primero a Montevideo por, por las condiciones meteorológicas. Esta vez os ha llegado el material y todo el mundo entero, por lo menos, que eso también es importante. no Y supongo que ya con estas horas los amistosos, ya el equipo ha sentado y preparado para la competición.
6: Sí, sí, la verdad que sí, hubo incidencia el primer día con el vuelo, llegamos tarde, fue un vuelo muy largo, pero bueno, por suerte veníamos con, con días de, de tiempo para aclimatarnos, son, son tres cosas sobre todo, ¿no? el clima, el horario y, y la alimentación, que siempre es un poco diferente, pero creo que es verdad que sí que el equipo lo notó mucho los dos primeros días, pero ahora ya estamos casi, casi como si estuviéramos en Gijón, o sea que… Eh, per perfectas, ahora mismo perfectas <risa> Eso pues,
1: Preparadas para afrontar el partido de hoy Jugáis contra el equipo local eh, Con un ambiente que decía sí. ayer Natasha y Sabemos que va a estar en contra Pero bueno, por otro lado preferimos eso Con un ambiente frío también para meternos en el partido ¿Qué os esperáis? ¿Qué os vais a encontrar Esta noche de este rival?
6: Bueno, eso lo que dices tú Un ambientazo, ¿no? Aquí en San Juan se vive el hockey por, por, por las calles a, a todas horas la gente y, y nos esperamos un, un llenazo, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué más quiere un deportista que, que un llenazo, no? Mm. Muchas veces mejor a favor que en contra, ¿no? Pero, pero lo importante es que haya mucha gente y que, y que, que, que te puedas, bueno, pues mostrar ante, todo, ante el mundo, ¿no? Un poco. Y, y bueno, en cuanto al rival sí que pensamos que, que nos vamos a encontrar un rival que nos dan a nosotros un poco el, el, el rol de más favoritas, eh, con, con los peligros que eso conlleva también, ¿no? Nos van a dejar el peso del partido, nos van a jugar mucho a la contra, ellos tienen jugadores como en uno contra uno, buenas situaciones, pero sí que probablemente si somos capaces de imponer nuestro ritmo, pues bueno, consigamos eh, ponernos por delante, sería sería muy bueno, ¿no?
1: Con ese calor que os llega a través de la página web que habéis lanzado a por la Intercontinental y seguro que estáis notando que desde aquí hoy se va a seguir mucho y el domingo también en la final, evidentemente, la búsqueda de este título. Pues transmite también el ánimo al equipo, estaremos todos pendientes y va a ser este un fin de semana para la historia. Desde San Juan, desde Argentina, Fernando, a por ello.
6: Ah, por ello vamos. A ver si podemos llevar esta copa para Asturias, para Gijón.
1: Y os esperamos. No vengáis, no vengáis sin ella. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Mucho ánimo.
6: Venga, un abrazo. Gracias.
1: Pues estaremos pendientes. Hoy, lo dicho desde las 11, se podrá seguir en directo en la televisión autonómica ese partido de semifinales. Enseguida, el repaso a más detalles de lo que nos deja la actualidad deportiva de cara a este fin de semana.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
7: Casa Ferino, especialidad en callos, lumina a la espalda y cachopo de ternera, menú diario, amplio aparcamiento y gran terraza exterior con pantalla para disfrutar de todos los partidos. Casa Ferino, domingos y lunes, cerramos de por descanso, carretera carbonera Roces, Gijón. Cumplimos un año, pero ya somos muy grandes. Y por eso queremos celebrar nuestro aniversario contigo. MG Fiasa cumple un año y lo hacemos con nuestras ofertas especiales. Más de 100 unidades en stock ahora desde 13.990 euros. Descubre por qué MG es la marca de la que todo el mundo habla. Tu nuevo MG desde 13.990 euros. Solo para unidades en stock y solo hasta fin de mes. En las ofertas aniversario de Fiasa, concesionarios oficiales MG en Asturias y León. ¿Tienes huerta o jardín? 25 Jornadas Gastronómicas de la Matanza Damieva durante los fines de semana del mes de febrero. Disfruta de un menú de gustación a base de los más exquisitos productos porcinos. Nueve platos uno tras otro. Precios reducidos para niños. Necesario reserva previa. Consulta los establecimientos en la web lasjornadasdelamatanza.com Jornadas de la Matanza de Amieva, Saboreando Asturias.
1: Son las 3 y 43 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con 16 grados de temperatura, cielo prácticamente despejado y a las puertas de otro partido en el Molinón. Pasó el Derby, salió bien, se ganó el partido, se celebró y ahora hay que afrontar otro encuentro fundamental, complicado de alto riesgo también, con afición visitante también que se va a desplazar y con muchos problemas, con muchas bajas, hasta ocho. A saber, bueno, uno es por sanción, Gaspar, y el resto lesionados, hemos contado al principio, los últimos en caer durante la semana, Cali, Izquierdoz, Cristian Rivera en torno a un mes o quizás un poquito más, Mario González, que se suman a Bamba, que tampoco está disponible, no ha entrado en la convocatoria, y a Yáñez, Campuzano y Zarfino. Evidentemente, con un tercio de la plantilla de baja para este partido, eh, a Ramírez le condiciona, pero al mismo tiempo, ¿cree que esta circunstancia que se da ahora... Les da la razón en la política de club. Normal
2: que, que condicione, pero me encanta que tenga la posibilidad de poder entrar otros jugadores que a lo mejor han participado han participado menos. Es lo bueno que estamos teniendo este año. Eh, está todo el mundo súper exigido y al estar exigido están preparados. Condiciona, pues obviamente condiciona. Tener a ocho, a ocho jugadores no disponibles, pero... De ahí que nos diera la razón las decisiones que tomamos en el mercado de invierno de que no saliera nadie, de que las salidas que íbamos a tener de Fran Villalba, de Diego, de Nacho Martín, de Barán, iban a perjudicar a la plantilla. Lo normal es que en algún momento de una liga tan larga pasara a esto que estamos viviendo ahora con el tema de las bajas. Teníamos que estar preparados para este momento. Y son buenas decisiones. Que no hayan salido, no, no han perjudicado al equipo y ahora... Tenemos soluciones, tenemos bajas, pero tenemos soluciones para poder afrontar el partido con, con. con. en buenas condiciones, digamos.
1: No se queja, no llora Ramírez por esta circunstancia. Y de hecho, le ve hasta el lado positivo, por ejemplo, de la lesión de Cristian Rivera. Incluso ha habido piques esta semana en el entrenamiento, y Rafes. Entiende que es reflejo de la intensidad con la que está entrenando el equipo. Me encanta que se haya dado
2: así. Además, mmm, se lo hace, se pega un golpe. Terrible con Pablo Insuad porque van a, a competir. De, no, no, tú no vas a ganar este balón y el otro piensa, no, 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 lo voy a ganar yo. Y, y se mete una hostia como un piano. Hay, creo que lo he dicho en, alguna, en, en algún momento. Eh, esa, esa frase de Miquel Arteta de no puedo entrenar en un zoológico para ir a la selva el fin de semana. Tengo que entrenar en la selva para que la competición puede ser un poco más lógico de lo que de lo que de, de selva. Entonces me encanta que compitan así y, y si hay lesiones sabemos que corremos ese riesgo de que entre semana vayamos a muerte en cada duelo porque nos preparamos mejor para la competición. No sirve de nada guardarse
1: entre semana. Hay que ver la botella medio llena y hacer de la necesidad virtud y si hay lesiones así es porque se entrena con mucha intensidad creo que antes el sonido no era bueno de lo que dijo Pez Solano, que alguien dirá, pero entonces qué dijo para que Ramírez esta mañana haya respondido, hombre elegantemente, pero con dureza también, vamos a ver si ahora lo podemos escuchar mejor lo que comentaba el entrenador del Valladolid del Sporting
3: este, pues lo más importante es lo que vamos a hacer nosotros ¿sí? ellos sabemos que vienen bien por ese último juego que ganaron este, pero también sabemos que las últimas 10 fechas ganaron dos eh, Entonces no es todo tan lindo lo del rival y todo tan feo lo nuestro. Eh, ellos eh, son un equipo que sufren muchas oportunidades de gol en contra. Es eh, un equipo que no generan tanto XG a favor, digamos tienen sus debilidades. ¿sí? Entonces no pensar que nosotros estamos en el peor momento y ellos están en el mejor momento. No, ellos están anímicamente muy bien porque ganaron el Clásico pero saber que somos un equipo y ellos también lo saben, que le podemos hacer mucho daño si salimos y hacemos lo que tenemos que hacer
1: Esto fue lo que dijo el entrenador del Valladolid y creo que ahora lo ha escuchado todo el mundo con total nitidez y con total nitidez y con su claridad habitual viene Alejandro Forcelledo con su semáforo de los viernes
7: En Ser Deportivos Gijón El semáforo con Alejandro
1: Forcelledo Vamos a ver cómo valora la semana después del derby. Alejandro Forcelledo, hola Force, buenas tardes.
8: Muy buenas. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Pensolano? No lo oíste. <risa> Siempre sí, sí, sí. Que lo Pero por, bueno, bien contestado, testembre. bien contestado por parte de Ramírez, ¿eh?
1: Sí, sí, no contundente. No, se ve que no le ha hecho sí, ninguna sí. gracia. Porque normalmente hay como este pacto tácito entre entrenadores de solamente voy a decir lo buenos que sois. No voy a decir que los generan ocasiones, que no sé cuánto. Entonces, bueno, no es que sea un ataque frontal, pero bueno, si dice que el equipo tiene carencias y tal, eh, y no le ha sentado bien. No, no, no bien? muy bien.
8: ¿No? Y, en diez, y en las últimas 10 jornadas, si no me equivoco, el Sporting ha sido mejor que el Valladolid.
1: Eh, sí, sí, siendo, sí, siendo verdad, los datos que da Petzolano, por ejemplo, claro. el número de victorias es verdad. Bueno, él intenta, lo habla para su parroquia, y bueno, yo creo que se salta un sí, poco ese claro. código, que hoy a lo mejor penzolano alguno dirá, yo digo la verdad, ¿qué queréis que diga? ¿Solo lo que la gente quiere oír? Bueno, eh, vamos a hacer una cosa, Forcelledo, yo creo, creo que además, como tenemos un montón de mensajes de los oyentes con respecto al sí. Mundial, y creo que eso va a ir, creo que no va a llevar el semáforo verde, y además, como creo que puede no. ser un poco el, 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 el eh, orden cronológico, los semáforos, si te parece, esta vez cambiamos el orden y empezamos por lo mejor vale. de la semana, que me huele lo que puede ser, ¿no?
8: No, hombre, lo mejor de la semana, lógicamente, es haber ganado un derby después de, no. de tanto tiempo, después de haberlo hecho bien. Yo creo que el Sporting hizo el partido que tenía que hacer. Además, empezó el partido como empezó. Eh, el Sporting salió por una vez a por el derbi, de verdad. Entonces, el, el verde no puede ser... Eh, eh, para otro que no sea para, para los que se lo llevaron, que fue el Sporting. Entonces, para para todo el equipo, porque creo que también tiene, tuvo mucho que ver el, el entrenador de, en ello. Así que el verde es para toda la plantilla, incluido el cuerpo técnico.
1: El aplauso por un derby. Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba. Además, Hombre, ¿lo viviste en bien, primera persona? Pues
8: sí, me dejaste venir, vine y traje suerte. Y, y ya lo ves, que tampoco soy, soy gafe. No, ha cambi me, han gustó, cambiado me... las
1: tornas, ¿eh? Ahora falla ir a Ragorri cuando va a los partidos y sin embargo tú vuelves sí. a ser talismán. ¿Qué te gustó? Así dices? soy.
8: soy. No, que me gustó que el planteamiento del partido, Lo otra cosa es por dónde te lleva, que lógicamente tienes eh, bajones durante el partido, que el, el Oviedo pudo, pudo haber marcado, como decían eh, desde, desde Oviedo, pues oye, no lo sé, tampoco eh, tuvo muchas intervenciones el portero del Sporting, el que pudo marcar más goles eh, fue el propio Sporting, que lo, sí. lo normal es que en condiciones normales el, de, el balón de Villalba hubiera entrado y el de Mario, pues oye, pues igual. Que yo no lo veo tan sumamente... De, Fácil como lo ve la parroquia, ¿eh? Pero bueno, que si hubiera acabado 2-0 no hubiera pasado nada y nadie se hubiera engañado.
1: Pues sí, ocasiones claras tuvo... Es verdad que hubo dominio del Oviedo, pero ocasiones claras sí que tuvo el Sporting. Hasta ahí lo mejor que fue, y no es poco, sí. ganar por fin un derby y la y a partir de ahí la semana, que ha dejado más de una semana complicada, difícil y complicada, como decía aquel. Sí. Eh, ¿Con qué te quedas con más dudas de estos últimos siete días?
8: Mira, nos pasa... Digo, o le pasa al Sporting siempre que trae un jugador a última hora. No sé por qué extraña razón. Siempre eh, llega el jugador y acaba lesionándose en la primera o la segunda semana de estancia. Me llama mucho la atención que vuelva a pasar, ya no me voy al caso de Álvaro Vázquez, ni al de Campuzano, que podríamos hablar de, de que uh -huh. también sucedió, pero vuelva a llegar un jugador a mitad de temporada, como ha sido el caso de, del delantero Mario y y cae lesionado, o sea que no tenemos no, o no tiene suerte el Sporting con, con esto nunca, entonces me deja eso el amarillo porque f, si no tienes a Campuzano, se yuca eh, necesitas que vuelva yuca y este chico que traes ya está lesionado uff, no sé, ¿eh? digo el amarillo porque supongo y espero que sea por poco tiempo pero el amarillo es para la, la, la conducción física de Mario ahora mismo, nada más llegar <risa>
1: Sí, hoy el entrenador lo ha dicho, es lesión típica de pretemporada porque es que él está en su particular pretemporada después de tanto tiempo parado no parece una lesión grave, pero eh, hombre, para mañana, con la cantidad de ausencias que hay, pues sí. no estaría mal tenerle y, y de momento claro. no va a estar y esperemos que no pare mucho tiempo. Y el rojo ¿lo peor de esta semana para ti, que ha que sido
8: el, el rojo yo, y lo, y lo anticipo yo ahora voy a hablar más como gijones ¿Mm? que como socio y aficionado del Sporting el rojo es para el sainete que nos están dando con el der, con, perdón, con el derbi, con uh -huh. el Mundial 2030 desde que se anunció que Gijón iba a ser una de las ciudades candidatas. ¿Cuántas veces hemos hablado de ello a lo largo de los últimos meses? Tropecientas. Para que llegue la semana decisiva, porque al parecer, si el día 23 no tienes firmado unos acuerdos de, de llevar a cabo lo que, lo que dices que vas a hacer, se te va todo al traste. Y ayer tenemos una reunión de urgencia de última hora del Sporting con el Ayuntamiento para intentar que este último firme unos papeles casi casi como que no pasa nada si al final no se hace. Cosa que supongo que el ayuntamiento los estará mirando diciendo, sí, qué, qué, ¿qué es lo que voy a firmar ¿A qué, me, ¿A qué me ata esto? Bueno, el sanete que nos están dando, y si quieres, dale el rojo ya, del Mundial 2030, entre todos.
1: ¿Y a ti qué te genera? ¿Tú estás frustrado? ¿Crees que es un proceso natural? ¿Estás enfadado? ¿Qué no, yo estoy frustrado. Te da pena?
8: Estoy, sí, entre... entre... Sí, es una sensación, es una mezcla de sensaciones de todo tipo. Porque, por un lado, el Mundial había despertado mi ilusión. ¿Por qué? Porque yo no viví un Mundial nunca, en, ni en menos, y menos en nuestra tierra. Nunca vimos un acontecimiento como ese. Yo tenía esa ilusión de poder vivir en los 2030. Ya no me pilla con 20 años, ojalá, pero bueno, tenía esa ilusión. Pero, claro, luego el devenir de los acontecimientos hace que me entre en frustración al ver que no, y también un poco en enfado. Porque yo, lo que sí que le exijo a Orlegui... En este caso, es que eh, tengan claro que el Ayuntamiento de Gijón, desde mi punto de vista, con un presupuesto de 300 millones de euros, no puede gastarlo en una obra faraónica sin que el, el, el responsable de llevar las obras a cabo del proyecto y, al final, el que se va a beneficiar de ello… Ponga nada encima de la mesa, porque hasta ahora no hemos visto nada más que unos renders, que son muy guapos, y unas maquetas, que son preciosas, pero no sabemos cuál es una memoria económica que podía decir el ayuntamiento. Pues hasta aquí siguiéramos Yo hoy preguntaba, y me decían, en Zaragoza el club ya ha puesto 6 millones de euros y se compromete a poner otros 10 en arreglar la Romareda, por ejemplo. Pero es que veo otras ciudades similares a Gijón, que esto también ya es para el tema político, que esto va por ellos, que no se presentan. Santander no se presenta. Sí, lo decíamos Valladolid. al principio.
1: De ciudades digamos, me no se medi medianas se presentan La Coruña y Vigo, que juegan con el factor cercanía con Portugal, pero que sí, se presentan. Sí. Eh, ellas parece que van a poder, parece. Eh, pero el resto de ciudades medianas, que no sean las grandes metrópolis de España, no se presentan. Es verdad que aquí se ha con un factor. No era Gijón, era Asturias. Y ahí vas a un millón de personas.
8: Sí, pero estamos en el Principado y sabemos lo que pasa... Si, le, si parece que le das a uno y parece que no le das a otro somos muy mal vecinos y nos llevamos mal o sea, esto es una comunidad de vecinos no sé, tendríamos que ir a Siero para que pudiera pusieran, o a Vilés para que fueran un poquitín los jueces de todo no me gusta, y esto también deja entrever lo, lo, lo abandonado que está entre comillas Gijón no puede ser que Gijón se meta en una carrera como esta y le digan, ¿y ustedes tienen estación de tren? No ¿y ustedes tienen estación de autobuses? No, ¿y ustedes tienen cerca a un aeropuerto con una... No, ¿tienen plazas hoteleras? Tampoco. Entonces, me por ese lado, como gijones espero que haga que se despierte la clase política hmm. y diga, oye, ¿qué pasa con Gijón? ¿Cómo es que nos piden cosas y si no tenemos nada? Hay que ponerse las pilas.
5: Pero suena, que, suena
8: tarde
1: el despertador. Ya para estos es que suena tarde. Es bueno, que, pero a lo mejor claro. sirve. O, o, bueno, o sí. bueno, a lo mejor... Pff, no para yo el quiero Para que el sirve. Mundial parece que ya no.
8: Vale, para el Mundial no, pero es que la vida sigue, y también que hay gente que dice, bueno, es que eh, sería muy bueno, hay mucha gente que se beneficiaría más de acabar la obra del metrotren, de la estación de trenes o autobuses, que de un Mundial, porque lo vamos a usar 270.000 personas, el Mundial no ha de ser algo seguramente para los aficionados al fútbol, bueno. aunque luego sí, luego me dicen, no, porque luego queda la obra, usos hosteleros, terciarios, turismo, que sí, que sí, pero arreglenos la ciudad. Claro. que mm, Está tiritando Es que es sentidos, un debate eh? mucho más pero que bueno.
1: futbolístico A ver lo que pasa en la semana que hay por delante A ver si hay alguna sorpresa ¿Puedes ojalá, a los... ojalá para bien. Quiero escuchar a la gente Sí, hay no unas me, cuantas no opiniones No nos da tiempo a muchas, sí, eso, pero, pero algunas sí Me presta a escucharlos Venga, sí, sí, Vamos a sí, escuchar déjame, opiniones puedo, de los sí, oyentes lo adiós, A Rodri no, eh. a Rodri no me
8: apetece escuchar Adiós, adiós Acabo de escuchar la opinión de Rodrigo Faez En torno a la ...hipotética sede mundialista de Gijón... ...y no puedo estar más en acuerdo con él... ...de hecho es que me quito el sombrero ante él... ...porque ha puesto los puntos sobre las IES... ...aquí el único responsable de que Gijón no sea sede... ...si es que al final eh, así sucede... ...es el ayuntamiento de Gijón... ...que, que en ningún momento mostró interés... Eh, ...en ser sede para nada... ...dejándose eh, simplemente ver, escuchar y oír... ...lo que decía eh, Orlegi Sports y sin tomar en ningún momento las riendas la batuta y la iniciativa de, de, de sacar a concurso público eh, si es que consideraba desproporcionado eh, el proyecto de Orlegi. El...
5: ¿Realmente creéis que los políticos locales, autonómicos están preparados para algo de esto? ¿Cómo vamos a ser o optar a tener un mundial en Asturias? Por ejemplo, en Gijón, la ciudad más habitada de la región, que no tiene estación de autobuses en Traza una estación de tren provisional desde hace 10 años, un furaco, vamos a llamar así, por debajo de Gijón lleno de agua, un aeropuerto a 50 kilómetros de, de las principales ciudades, etcétera, etcétera. Nos falta altura de miras en todo a nuestros políticos. Si todo lo ven como gasto y no como inversión, nunca conseguiremos nada.
0: Yo uso Guppy porque es 100% eléctrico Busco el más cercano, lo uso, lo dejo donde me venga bien Y listo En mi empresa lo usamos para ir al aeropuerto Y así me olvido del parking A mí me soluciona los días Voy de compras, a la uni, al taller, para
2: la mudanza Es muy cómodo, con una app en el móvil lo hago todo
7: Ya lo usan un montón de gente Guppy es una idea genial ¿Y tú qué tipo de Gupi eres? Guppy.es. Tienes móvil, tienes coche
0: Spa Residencia Felechosa Relax y bienestar en el alto ayer Nada como una buena hidroterapia en el spa de Felechosa para recuperarse fortalecer tu sistema inmune y poner a punto tu cuerpo, visítanos en tus escapadas a fuentes de invierno, abrimos todos los días por la tarde y fin de semana y festivos también de mañanas reservas en el 985 48 75 86 o en spa